0: Let's go.
1: Pra dançar y chachar en Paraíba pero ella venía con una danza diferente y pulaba solo una guariba y gritaba A, E, I, O, U e el no y gritaba A, E, O, O, U es el oh, mana quiero ir oh, mana yo voy só oh, mana quiero ir para el Sertão do Caíco o mana quiero ir Mana eu yo voy solo, para el Sertão do Caíco ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Núgué, múdú, 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 ¡No! do lado, nos avalando sendo uma blue, sendo lá mas do balão mama numa do lado. Nos avalando sendo uma blue, sendo lá mas do balão aqui Oh, do do bom, bom, bom. bom, bom. bom, bom.
2: El Perseguidor. La segunda voz de la noche.
3: Hace tiempo vengo pensando en la relación entre mi hija y las accesibilidades o los accesos a determinados consumos que se pueden producir con dinero. Pero no, a la, no solamente a la relación de mi hija con el dinero. Mi hija tiene nueve años, casi recién cumplidos, porque no maneja dinero a esta edad ya advierte cierto uso o relación que los adultos, su mamá y su papá, que soy yo, tenemos con el dinero. No es que ella tenga una relación o un interés particular con el dinero, por el dinero. Pero sí se da cuenta que hablamos a veces de dinero para comprar esto o lo otro, para pagar tal o cual cosa, y ella... Desde hace tiempo, cuando viene el Ratón Pérez, este, o en algún en algún cumpleaños, o en algún, este, alguna ocasión, alguna festividad, recibe, eh, recibe dinero, pero no como un regalo en términos de bueno, mira, te regalo esto, comprate lo que quieras, porque yo por suerte, por ahí la familia es de arriesgarse a comprarle un regalo. Y a ella el dinero no le llama la atención como un valor en sí. Pero está en un momento en el que observa, nota, advierte un modo en que los adultos próximos nos relacionamos con el dinero. Y lo que sí yo advierto es el modo en que... El dinero a veces nos permite ciertos consumos, ciertos momentos, ciertos accesos a, a instancias que pueden terminar en escenas más o menos placenteras, más o menos alegres, como por ejemplo hacer un viaje, eh, salir a comer, eh, comprar una prenda, eh, no sé, ir a comprar eh, un helado, algo pequeño, mediano o un poco más grande, pero que se consigue con dinero. Y el viernes pasado eh, salimos a comer afuera, en familia. Un plan que mm, no solemos hacer, por varias razones. Son todas complejas, pero son todas razones que tienen que ver con un prisma ¿no? que hace que como familia no seamos proclives a salir a comer afuera. Yo al menos pongo como primera razón una administración por parte de eh, Marina un poco rigurosa, por momentos rígida, de los horarios Elena va a la escuela a la mañana, entonces eh, es muy difícil que armemos planes a la noche durante la semana y si armamos planes durante la noche en la semana, el plan tiene que terminar a las 9 de la noche porque ella ha diseñado un, un sistema podríamos decir del sueño para con Elena eh, que la verdad ha sido muy exitoso y ha redundado en beneficios y en cierta forma del orden y la previsibilidad en cuanto a, 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 a los manejos de las rutinas y, y cosas de la familia. Pero también eh, yo suelo rebelarme en contra de eso y a veces sí propicio planes durante la semana de noche que no tienen que ver con excesos ni con... Eh, extendernos entre las noches a veces sí, pero si, fue, si es así o cuando ha sido así son, son cosas que no incluyen, a, no le incluyen a Marina y no le incluyen a Elena. Es como yo, bueno, me corto solo en alguna parte de la casa con amigos si se trata de hablar, de tomar vino o tocar la guitarra y eh, ellas se van a dormir. Um, esa, yo creo que esa es la primera razón por la cual no salimos a comer afuera cuando llega el fin de semana, que podríamos hacerlo, eh, nos invade una mezcla de sopor, de cansancio y también de ganas de refugiarnos en esto que parece una casa y hacer esto que parece, por momentos, o que muchos llaman vida familiar. La segunda razón es la disponibilidad de dinero. Hoy en día para salir a comer afuera eh, se necesita... Depende de donde uno vaya, pero uno tiene que tener un peso en el bolsillo y si lo tiene muchas veces no quiere gastarlo en eso. Y hay una mezcla de pereza, de, de propensión a la privación eh, que hace que uno elija... No dar ese paso así, bueno, no, mejor nos quedamos acá. Y acá entra otra razón que tiene que ver con que en casa se come muy bien. Entonces, correr el riesgo de salir para comer mal y tener que pagar caro por esa comida, nos hace quedarnos en casa. El viernes rompimos con todas esas cosas y salimos a comer en un lugar en Funes. Comimos más o menos bien comimos qué sé yo más o menos bien la comida era de regular a buena el lugar era muy bonito Fue, era una noche fresca pero eh, cuando yo llamé al lugar para, a, para hacer una reserva o preguntar si había lugar y esas cosas como era viernes y la gente está saliendo de nuevo y los lugares se llenan y bueno bienvenido sea esto me dijeron que en el patio había lugar solamente, pero que había estufas, sistemas de calefacción y había un fogón grande prendido que aseguraba no pasar frío. Cosa que le preocupaba mucho más a Marina que a mí. Así que emprendimos la salida y finalmente la pasamos bien. Pagamos caro, no voy a decir cuánto, pero no, no fue barato. Comimos, tomamos un vino, este, nos encontramos con una pareja amiga. Eh, de gente vinculada a la escritura. Bueno, tuvimos un intercambio muy lindo. Eh, Elena encontró una, ne una nena, una niña con la que se puso a jugar. Eh, exploró el lugar. Yo me puse a charlar un rato con el cocinero que nos conocíamos de, 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 de nombre, eh, eh, con el uno de los dueños del lugar. Bueno, una salida que a uno le depara siempre experiencias, encuentros, encuentros, eh, eh, Encuentros inesperados y ese tipo de cosas. Pero para todo eso se necesita dinero. Y muchas veces pensé que cuando yo tengo un mango encima eh, y decido destinarlo a una experiencia que tiene que ver con el placer, con compartir algo en clave familiar, que sobre todo incluya regalarle a, a Elena un momento novedoso, un momento de, de descubrimiento con algo, eh, resulta mmm, placentero, resulta positivo ese momento. Un viaje, un pequeño viaje, una salida. Eh, siempre deviene en alegría eso, ¿no? Por supuesto que esta es una lectura completamente burguesa, si quieren, clase clasemedista de la vida y, y de la manera de relacionarse con los consumos ¿no? pero hace poco eh, leí un artículo que escribió Florencia Angileta en el diario AR que, del cual quiero leer una, un fragmento nada más eh, el, el artículo se llama Guita en el bolsillo Hace una, no hace una historización, pero sí una reseña muy, muy clara, muy certera, del de recorrido del dinero en la Argentina y la relación con el dinero de la sociedad argentina en las últimas décadas. Y eh, hace referencia, por supuesto, al resultado de las pasos voy a leer un, un, un fragmento que habla específicamente de eso. Eh, dice, los resultados de las PASO volvieron sobre la plata, faltó dinero en los bolsillos, por momentos parece que alguien guarda y no comparte cuando el mandato desde Alfonsín es que el otro desorden de la casa pueda ser la impresora. En 1983 Álvaro Alzogaray decía, para qué rompernos la cabeza con estudiar economía ...pongamos una buena maquinita de fabricar billetes en el Banco Central... ...y hagámosla trabajar horas extras... Eh, ...una máquina fabricando billetes y entregándolos a la tesorería... ...para que haga casas y aumente los salarios. Eh, después dice, la convertibilidad duró 11 años, desde 1991 hasta 2002... ...cuando fue derogada por el expresidente Eduardo Dualde... ...2001 fue el fin de la gran ficción argentina el inconsciente de la clase media estructurado en dólares. El otro día escuché a mi amigo Diego Añaños, que es politólogo y tiene una columna en una radio de Rosario, decir que Argentina es el segundo país del mundo, después de Estados Unidos, claramente que más dólares tiene, que más dólares maneja, en el que más dólares circulan. Pero quiero volver a, al asunto del dinero ...y la infancia... Eh, ...porque... ...cuando yo... Este, ...la lectura de este primer párrafo... ...que les voy, les voy a leer a, ahora... ...de Florencia Angileta ...me remitió a mi infancia... ...digo, a cuando yo era chico... ...y veía, uno se da cuenta... ...y veía... ...las cosas que podíamos hacer... ...y las que no podíamos hacer... ...las cosas que podíamos comprar... ...y las que no podíamos comprar... Los viajes que podíamos hacer y los que no podíamos hacer. Eso marca a todo el mundo, pero no, no es que marca en términos de. no sé. de. Mmm, bueno o malo, de de, de, de. de que ahí se abre alguna, alguna especie de. no sé, de herida o de algo. No. Es. uno crece ahí y uno ama más o menos lo que conoce en términos de familia. Y es eso, ¿no? Lo que uno conoce. Eh, pero recordé los momentos de bonanza económica de mi familia y todo lo que eso nos permitía en ese momento. Hacer un viaje, comprar algo, eh, acomodar algo en la casa. Ver la alegría en las caras de mis padres, porque había entrado una platita a casa y eso los relajaba, les relajaba el rostro, el humor, el ánimo. Abandonaban el ceño fruncido, el, el mal humor, el silencio tenso. Y lo cambiaban por risas, por bromas, por seguramente momentos de tibieza en la intimidad. Y nosotros con mi hermano, bueno, estábamos ahí, ¿no? Y Florencia dice que lo que se compra con tarjeta no se paga. Este es el título de una de las creencias de la infancia que se pone encima la humorista gráfica Maitena, subidas a su cuenta de Instagram. Allí, en una viñeta, aparece este diálogo punzante entre una hija que reclama. Y entonces, si no tenés plata, ¿para qué tenés una tarjeta? Y una madre que responde, es una muy buena pregunta. La infancia, dice Florencia, es un tiempo de fascinación con el dinero. Ese papel adulto, sucio, que se puede juntar en moneditas. El del vuelto de los primeros mandados. La curiosidad de qué se cambia cuando se cambia un billete. La infancia es ese mapa de cuánto pueden comprar tus padres o madres y cuánto los padres o madres de los demás. Cuando ese mapa está armado del todo, quizá la infancia se termina, pero antes es el desfasaje entre trabajo, dinero y capacidad de compra. Un negocio, un banco, un supermercado. Una línea de montaje entre valor de uso y valor de cambio. El 30 de septiembre se cumplió un año de la muerte de Kino. Quizá, entre otras cosas, más sea eso: la primera nena que hablaba de Guita.
2: Tu chip no arranca más. Pone la radio. El perseguidor. ¡Súper no. no. día te perdés, en la noche te encontrás El Perseguidor
3: encontré este texto de rafael barret a propósito no de la propiedad el texto está muy bueno se llama gallinas es un cuento breve mientras no poseí más que mi catre y mis libros fui feliz ahora poseo nueve gallinas y un gallo y mi alma está perturbada la propiedad me ha hecho cruel Siempre que compraba una gallina, lataba la dos días a un árbol para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de cuatro y dos pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en dos categorías, yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven, el gallo del vecino saltó el cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedía pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y ahobaron en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos. Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado por la rabia, maté a uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar... En una palabra, mi presupuesto de guerra El vecino dispone de un perro decidido a todo Yo pienso adquirir un revólver ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio El espíritu del mal se ha apoderado de mí Antes era un hombre Ahora soy un propietario
0: that they said
2: El perseguidor, una liebre que corre tras un tigre que duerme... De ponta de lançar as veces se amor. Corda menor en la noche de la ciudad.
3: Yo escondí un amor por miedo de perderlo. Yo perdí un amor por esconderlo. Ya me aseguré en las manos de alguien por miedo. Ya he sentido tanto miedo hasta el punto de no sentir mis manos. Ya expulsé a personas que amaba de mi vida. Ya me arrepentí por eso. Ya pasé noches llorando hasta quedarme dormida. Ya me fui a dormir tan feliz hasta el punto de no poder cerrar los ojos. Ya creí en amores perfectos ya descubrí que ellos no existen, ya amé a personas que me decepcionaron, ya decepcioné a personas que me amaron. Ya pasé horas frente al espejo tratando de descubrir quién soy. Ya tuve tanta certeza de mí hasta el punto de querer desaparecer. Ya mentí y me arrepentí después, ya dije la verdad y también me arrepentí, ya fingí no dar importancia a las personas que amaba para más tarde llorar en silencio en un rincón. Ya sonreí llorando lágrimas de tristeza, ya lloré de tanto reír, ya creí en personas que no valían la pena, ya dejé de creer en las que realmente valían. Ya tuve ataques de risa cuando no debía, ya rompí platos, vasos y jarrones de rabia. Ya extrañé mucho a alguien, pero nunca se lo dije. Ya grité cuando debía callar, ya callé cuando debía gritar. Muchas veces dejé de decir lo que pienso para agradar a unos. Otras veces hablé lo que no pensaba para molestar a otros. Ya fingí ser lo que no soy para agradar a unos. Ya fingí ser lo que no soy para desagradar a otros. Ya conté chistes y más chistes sin gracia solo para ver a un amigo feliz ya inventé historias con finales felices para dar esperanza a quien la necesitaba, ya soñé de más, hasta el punto de confundir la realidad, ya tuve miedo del oscuro, hoy en lo oscuro me encuentro, me agacho, me quedo ahí, ya me caí muchas veces pensando que no me levantaría, ya me levanté muchas veces pensando que no me caería más, ya llamé a quien no quería solo para no llamar a quien realmente quería. Ya corrí detrás de un carro por llevarse lejos a quien amaba. Ya he llamado a mi madre en el medio de la noche huyendo de una pesadilla, pero ella no apareció y fue una pesadilla peor todavía. Ya llamé a personas cercanas de amigos y descubrí que no lo eran. Algunas personas... Nunca necesité llamarlas de ninguna manera y siempre fueron y serán especiales para mí. No me den fórmulas ciertas, porque no espero acertar siempre. No me muestren lo que esperan de mí porque voy a seguir mi corazón. No me hagan ser lo que no soy, no me inviten a ser igual porque sinceramente soy diferente. No sé amar por la mitad, no sé vivir de mentira, no sé volar con los pies en la tierra, soy siempre yo misma, pero con seguridad no seré la misma para siempre. Me gustan los venenos más lentos, las bebidas más amargas, las drogas más potentes, las ideas más insanas, los pensamientos más complejos, los sentimientos más fuertes. Tengo un apetito voraz y los delirios más locos. Pueden hasta empujarme de un risco y yo voy a decir, ¿qué más da? Me encanta volar. Clarice Lispector pandemia OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos, pedir recetas digitales y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención. Y eso se llama evolucionar.